0: E aí, tudo, ó, eu não tô com nenhuma ideia de pauta específica pra esse episódio aqui, que está saindo agora, e porque não, não, não aconteceu alguma coisa que me quiser, que me despertasse, tipo, preciso explanar com profundidade sobre esse assunto, não apareceu, não apareceu nenhum tema. E aí o que, que a gente faz quando não aparece nenhum tema, nada, nenhuma inspiração? a gente faz um compilado sem sentido algum sobre qualquer outra coisa. Ha! É porque a gente né tem que manter aqui a frequência. Então, ó, hoje eu decidi fazer, e, e eu quero tentar fazer isso, na verdade, todo mês, que é reclamar da nossa amiga internet no mês que se passou, no caso, o mês de março, né que, que acaba essa semana. Então, eu, eu, eu reuni alguns assuntos aqui que me chamaram muito a atenção na rede social, né, na... Na, na mídia, enfim, mas principalmente nas redes sociais, relembrá-los, sabe? Dá, dá umas gostosas risadas, enfim, falar desses grandes momentos. Então vamos comigo que hoje a gente vai reclamar de março de 2023 na internet. Oh, eu quero começar com a gay trambiqueira do self-publishing que, não sei se vocês viram, né, não foi uma grande treta da internet, mas me pegou fundo no coração porque envolve áreas em que atuo, né, no caso, mercado editorial. Aconteceu o seguinte, peguei aqui o tweet de João Traduz, arroba Traduz, que falou o seguinte. Chocado com o gay que simplesmente enfiou um PNG com a logo da seguinte na capa do conto e publicou na Amazon como se nada fosse nada. Sim, gente, foi um, um jovem, um jovem, ele escreveu seu livrinho, né, mas aí dado ao que aconteceu, né, ao que ele fez na divulgação do seu livro, vai-se saber se ele realmente escreveu esse livro ou não, mas enfim, né, damos essa dúvida aí pro cara, vai porque ele só não tinha talento pro design. Enfim, ele escreveu seu livro, foi lá na plataforma do senhor Jeff Bezos para publicar seu livro, né, em formato de e-book. E na hora de botar a capinha, né, no lugar dele fazer sua própria capa, de pegar um modelo de capa no Canva que existe, você pode fazer a sua capa de livro lá rapidinho, já fica essa dica, ou, sei lá, desenhar qualquer coisa num guardanapo escanear e dizer que aquilo era uma capa, o querido foi lá, pegou uma ilustração de algum outro artista, eu não lembro acho que era um cara ou era uma guria, não lembro agora, o nome da artista uh, exato, mas pegou essa arte, né, cortando a marca d'água da artista para deixar, né, bem escondido para fingir que ele que pagou por isso, meteu um letreiro horrível em cima dessa arte e, e me meteu um logo da editora seguinte, que é uma editora conhecidíssima principalmente, né, no setor de literatura para jovens adultos. Então, esta, esse projeto ainda de, de, de adulto já meteu esse trambique pra vender seu próprio livro, mesmo que fosse gratuitamente. Mas assim, já, fe, já fez tudo errado, já fez aquilo que eu fi, falei nos episódios passados, né? Sobre copiar os outros na internet, não dar créditos. É pegar a imagem na cara dura e fingir na cara dura que você foi publicado por uma editora importante. Esse, olha. E é tão mal feito que você pensa assim. Como é que a pessoa achou que que isso iria dar certo? Enfim, eu amei já a gay trambiqueira do self-publishing, porque eu adoro história de gay e mulher trambiqueira. Então, isso aí já foi, ó, 10-10. Ah, e o desconvite do casamento. Gente, essa foi a minha história favorita que o Twitter nos trouxe neste mês de março de 2023, que foi a treta... Da, 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 do casal que foi desconvidado para o casamento do amigo e o motivo que foi dado a isso. Eu vou ler essa primeira mensagem. Eu, tinha, eu vou botar thread aqui na descrição do episódio para vocês terem acesso a tudo, tá? Perfeito. Porque é uma thread longuíssima e não dá para comentar toda aqui. Mas começa assim: Oi, Hugo, tudo bem com você? Espero que sim. Então, o que eu tenho para falar não vai ser fácil. É muito chato. Eu acabei chamando mais gente para o meu casamento do que o salão de festas comporta e eu não sei mais o que fazer. E antes que chegue o dia e o meu casamento seja um caos, eu resolvi falar com as últimas pessoas que eu convidei. Nada contra a Luana, mas só que ela vale por três pessoas no buffet, e eu vou acabar pagando multa por excesso de pessoas, já que a comida é contada por número X de convidados. Infelizmente, com a Luana eu não vou ter muito controle e o que poderia ser distribuído de forma igual não vai ser. Se minha mãe souber que estou mandando esse tipo de mensagem, ela vai me matar, mas eu não sei mais o que fazer. Espero que isso não interfira na nossa amizade e que a Luana não fique chateada comigo. Um abraço. Meus. Mano, o cara escreveu isso. O... Ah, ah. Ok. Você passou do número dos convidados, a grana não vai dar. Não, não só diz, putz, gente, foi mal, precisava dizer que a namorada do cara come muito e vai dar prejuízo no casamento? Precisava dar essa desculpa? Precisava? Aí o cara depois, né, óbvio, foi xingado, foi confrontado e depois, ah, eu, eu quis falar para tipo meio que fazer uma piada, quebrou... Não, meu amigo, e aí isso se tornou uma grande briga de família e briga entre amigos, porque brigou o cara com a namorada do amigo, o amigo brigou com o amigo, aí o amigo, a namorada do amigo avisou a mãe do cara que vai casar, aí a mãe dele brigou com a mãe do desconvidado, e rolou um bloqueio pra lá, xingamento pra cá, e obviamente, né, uma, uma fofoca boa como essa, vai se espalhar, então depois a briga começou, por que vocês expuseram ele nesse vídeo, apaga o vídeo, apaga o vídeo, e os caras, a gente não expôs ninguém, a gente não deu nome, se a pessoa conhece, roda-se que se sabe ligar os pontos mas a gente não expôs ninguém, não botou cara não botou nome, não vamos apagar o vídeo e corretamente não apagar o vídeo porque assim, a, a reação eu vou botar aqui um trechinho da reação de Luana a maior injustiçada nesse rolê todo pra vocês ouvirem porque é maravilhoso só, só, um, só um trechinho pra vocês ouvirem um abécio da Primeiro minha bunda que, né? nem, é, né? nem tão meu amigo assim Olha só, não, não, é engraçado, porque quando ele foi com a gente lá pra, pra, pra Araroma, né, porque a gente tava lá na casa de praia, ele pegou e, que, como é que se diz, comeu o que podia e o que não podia. Não deixava nem os alternantes comer e já tava repetindo. E quando a gente emprestou a casa de praia, é, sabe o que acho engraçado? Ele gosta de falar dos outros, né, que supostamente eu como, ah. mas eu como com o meu dinheiro e com o seu. Ah, isso realmente eu faço ele ainda pegou a porra da picanha argentina que a gente tinha comprado, tinha deixado lá e comeu, fica quieto eu tô nervosa não, gente, é tudo é tudo, porque é isso os caras que desconvidaram, dando essa desculpa, esdruxo, além de tudo eles eram uns grandes folgados Uns grandes folgados que pegava carro emprestado e não botava gasolina, que ia na casa de praia do outro, comia comida dos outros, a picanha tá tá, tá, tá e não repunha... E, que, e ainda queria o carro do amigo desconvidado pra usar no dia do casamento. Mano, essa história aqui foi perfeita, foi perfeita. Eu me entreti muito. Luana está certíssima. É, o cara o Hugo, certíssimo, mãe de Hugo, certíssima também, porque os áudios de WhatsApp que elas trocaram, ó, foi maravilhoso. E eu já quero aproveitar e deixar uma recomendação, é, que eu já recomendei no Pepeca, na Associação Sem Carisma, que é o canal da Charlotte Dobré no, no YouTube, onde ela reage justamente a esse tipo de história, de fofoca, né? Tem muita coisa envolvendo o casamento lá também. E é muito engraçado porque são umas tretas familiares horrendas por, por coisas esdrúxulas e muita gente sem noção. Então, assim, ó... Eu, é, 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 gerou toda uma discussão, né? Mas acho que o Twitter meio que entrou em consenso de que, sim, os noivos que, que foram totalmente escrotos e sem noção nenhuma... Luana e Hugo que estão certos... É, mas eu me senti contempladíssima com essa história, eu fiquei muito feliz acompanhando ela. É, são pessoas com a minha energia, porque se fosse comigo, era assim que eu iria reagir. Então, beijo pra Luana e pro Hugo. Outro momento, que isso aqui foi uma requisição de uma amiga pessoal. Carla. A Carla postou é, no Twitter este mês que ela comprou aqueles quebra-cabeça chique da Lego. Que, que é um quadro, é aquele quadro, a grande onda de Kanagawa, sabe, do Hokusai e aí é um, é um Lego do quadro, então você vai montando, era lindíssimo, maravilhoso, Carla muito animada, né, fã de quebra-cabeças, de, de, de pecinha de montar, de Lego, de games e afins, estava o que, querendo dar um up no seu moral, e comprou o negocinho, parou o final de semana, tirou a noite lá, montou bonitinho e postou, a sua arte na internet, porque, né, ficou bonito, ficou muito legal, muito bacana, e deu uma certa viralizada, porque, e muita gente querendo, e sim, é um, um, um bicho caro, né, na minha, eu lembro que na minha época, que era pequena para ganhar um negocinho de Lego, na época era 80 reais e custava carro pra caralho, agora qualquer coisinha da Lego que você vai comprar custa quase mil reais, e é o caso desse quebra-cabeça, aí veio, né, todo mundo elogiando, Ai, quebra-cabeça bonito, quero também. Aí vem o menino... Nossa, mas é rica, né? Pra ter gastado quase um salário mínimo num lego. Assim, do nada. Desconhecido, do nada. Carla é rica? Carla não é rica. Carla ali, a Veio de Santa Catarina que nem eu, sabe? A gente não é rico. Rico aqui no Brasil, a gente, tem que ganhar muito mais do que a gente ganha. E, e assim foda-se, é caro, mas ela decidiu comprar, é o dinheiro dela agora vai ter fiscal da, 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 da vida privada para dizer com o que você pode ou não gastar dinheiro, porque se você compra um Lego de mil reais, você é rico se você compra um iPhone, você não pode ser comunista, porque um iPhone custa sete mil reais hoje realmente é muito complicado o preço do iPhone mas né assim, a gente escolhe naquilo que vai querer gastar o nosso dinheirinho naquilo que a gente vai querer se endividar né? a gente escolhe porque você não gastaria em uma coisa que você considera supérflua não quer dizer que a outra pessoa tem mais dinheiro que você, só que a outra pessoa quer aquilo e você não é simples assim mas não, pro Twitter, né que nem aquela menina, lembra da menina do das eu gosto de das aí o pai dela comprou das pra ela e tá, 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 tá Exatamente isso. Nossa, Hagendaz é caro. Então vocês são muito bem de vida e rico. Oh, quantas vezes já passei um Hagendaz no cartão de crédito e me fudir pra pagar depois? Só porque eu queria comer uma coisa boa. A gente não pode ser pobre com bom gosto? A gente não pode ser pobre e querer comer bem? A gente não pode? Estar numa camada mais inferior ali, né? Da base econômica. E ainda assim ter acesso a algumas coisas que nós gostamos. Pois são belas e gostosas. Ô, oh, twitteiro. Sempre tem que ter o Twitter chegando do nada, achando que vai arrasar pra passar vergonha. Então, ó. Foda, hein? Um momento muito maravilhoso do nosso mês de março na internet foi o quê? Foi o Pinto de Tardígrado. É Tardígrado que fala? Tardígrado. É isso a mim mesmo. Que é o quê? O que consiste, né? Eu até peguei o quê? O... o, o... O tweet de Sida, escriba do umbral para servir de exemplo, né? Dessa treta que, que é o melhor resumo que foi feito. Gay posta foto no espelho da academia sem cueca por debaixo do short e deixa tabaco encolhido à mostra. Rola de tardígrado, rola de verme de duna e rola de tênia são os apelidos recebidos. Hot takes sobre o mundo gay são renovados por mais uma temporada. Ai! Sério, eu... eu... Eu, eu, eu me divirto quando acontece isso no Twitter, né, que alguma nudez involuntária, entre aspas, aconteceu e todo mundo começa a fazer uma grande piada em cima disso. Você fica meio, vou atrás do original e fico traumatizada ou tento entender apenas pelo contexto das piadas. Aí eu fui atrás do original e realmente, gente... <risos> Não tem como assim né, todo mundo, ai ah, mas não, rola murcha é assim mesmo né, o prepúcio tá ali narara. mas gente a gente sabe que é assim mas ninguém nunca disse que a gente não vai tirar sarro porque é feio pra caralho uma rola dura já não é aquelas coisas muito bonitas de ficar se mostrando por aí né quem acha que rola é nossa lindo, sexy, maravilhoso, é a melhor parte do, do, do corpo do homem, mais bonito tá, 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 tá com probleminha Ainda mais murcha, parecendo um tardígrado, parecendo a cabecinha de uma tênia, sabe? <risos> assim, melhores montagens, melhores estudos, mas é, 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 é aquela coisa, né? O, é uma coisa do homem em geral, é, é, é do o homem cis, né? Não é só o gay, não é só o hétero, é o homem. Essa vontade de mostrar o pau a todo momento. De que todo mundo vai achar, ó, oh, perfeito você ficar mostrando seu pau por aí, ó. Pau duro, pau mole, nossa, todo mundo vai querer cair a seus pés por causa do seu lindíssimo pau murcho. Pelo amor... não, vamos vamo parar. Vamos parar, pelo amor de Deus. Quando forem na academia, usem cueca. Roupa, né, a cueca box ou pode ser a tanguinha, qualquer coisa. Só não usa samba canção e não vá sem cueca na academia. Obrigada. Ó, oh, acho que o último tópico vai ser algo que, eu não sei se eu já tratei desse assunto aqui, ou se eu já pensei em tratar, ou é porque eu já falei muito isso no, no Instagram e no Pepeca, mas teve uma, uma bonita, né, outra querida aí, que escreveu que ninguém é tão ocupado assim pra não te responder na sua, a sua mensagem. Significa que não é que ele está ocupado, é que você não é a prioridade para ser respondida. E aí veio aquela chuva de, de carentão que, que concordou com isso, né? Porque, ai da pessoa, se ela ficar 15 minutos sem receber uma resposta, uma hora, sei lá, foda-se. De, deixa, deixa eu só explicar esse meu raciocínio. Assim, eu gosto de ser ignorada quando mando mensagem para alguém. Não, é chato, é chato. Mas temos que levar em conta o quê? Nem todo mundo quer conversar no mesmo momento que a gente está querendo conversar. Entende? Então, assim... Às vezes eu simplesmente não sou respondida porque a pessoa não quer falar comigo. Porque a pessoa está cansada demais para falar comigo. Porque a pessoa está ocupada trabalhando e fazendo outras coisas para falar comigo. Então, assim... Eu que seguro o ego, sabe? Mas eu vou dizer pra pessoa, nossa, mas é que eu não sou prioridade. Ninguém vai ser prioridade de ninguém. É por, é por isso, porque a gente falou tanto de prioridade no Pepe cansada, sabe? De Dessa questão de hierarquizar as coisas, de esperar ser prioridade de alguém. Não existe prioridade. Ou, 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 e se existe, não vai ser pra você, não vai ser o seu crushzinho vindo te salvar a qualquer chamado seu vai ser os pais dele, o filho dele, a filha dele... qualquer outra pessoa, algum amigo que seja mais próximo... Não, você não vai ser prioridade... em nenhum momento... E, você, e não tá certo você ficar priorizando algumas relações também... esperando que elas vão te priorizar de volta... então é, é, é um, um, um tweet que né, gerou essa, esse revival dos Dodói... achando que se não receber uma resposta... Em pouco tempo você tá sendo ignorado E você não é prioridade a pessoa não se importa com você Vai se fuder Nossa, deu um raio agora Vai se fuder, porque assim Você não é o centro do mundo As pessoas não vão dizer oi Assim que são requisitadas Você mesma não vai ter saco para responder a 11 da noite A sua amiga que tá em crise O seu amigo que tá em crise Por alguma coisa que você vai achar mínima você mesma ignora pessoas. E aí, quando é ignorado, você fica... Ai, ah, mas eu não sou prioridade. Eu quero alguém que me dê prioridade. pois nunca vai ter ninguém. Porque não existe essa porra de prioridade, não. Que nem pra mim. Pra mim, o que, que é minha prioridade? É meus bichos. Antes de qualquer pessoa com quem eu vou, vou ter algum caso... Quem vai ser minha prioridade? Meus amigos. Minha mãe. Sabe? Não, não vai ter. Eu não vou parar tudo... Pra ficar atendendo os desejos dos outros e não e é errado quando você faz isso também então ó chega dessa porra dessa carência faz o teu corre aí aprende imagina se esse pessoal vivesse na época que não existia telefone era só carta demorava meses para se receber a resposta da carta de volta o pessoal ia colapsar o amigo cada cada coisa tem seu tempo cada coisa tem seu tempo e não, não não adianta ficar nessa de, ai, mas se ele se importa se ela se importa, ela vai me dar atenção olha o tanto de coisa que a gente tem que lidar no mundo hoje de informação, de pedido, trabalho o tempo inteiro a é internet, a é mensagem, é twitter, é instagram é informação aqui, é informação lá gente às vezes eu só quero deixar o celular de, de lado, ligar minha tv e não ter que interagir com ninguém por mais que seja uma pessoa que eu goste eu só não quero ter esse trabalho mental Porque é um trabalho mental Você tem que pegar o um celular Aí parar e pensar no que vai responder Ou parar tudo que tá fazendo Pra, 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 pra ficar conversando com a pessoa Parece muito rabugenta Falando desse jeito Sim, pareço Só que A gente não pode estar disponível pra fazer isso O tempo inteiro que, eu, que alguém pedir Não pode isso, isso aí é um probleminha que você tem que tratar Tá bom? Ó, oh, eu acho que é isso. Já ficou um episódio maior do que o esperado. Não sei se vocês vão curtir esse formatinho. Mas semana que vem eu volto com o formato normal de temas específicos para eu reclamar. Fazendo, né, aquele pedido honesto. Aquele pedido de ajuda para a produtora de conteúdo. Que é, mande causos, né? Mande algum caos para eu reclamar com você. Manda algum pedido de conselho para eu reclamar de você e dar o conselho ou não. Mande, mande qualquer coisa, mande um tema em geral ali que você queira que, queira que eu debata e reclame sobre. Só mandar no e-mail aqui deste podcast que, o que você pode participar dele aqui na concepção das ideias também. esse foi mais um Santa Reclamação de Cada Dia, um podcast para eu reclamar que vai ao ar todas as segundas-feiras. Quer reclamar comigo? Mande seu desabafo para Reclamação@gmail.com. Santa Reclamação de Cada Dia é apresentado por mim, Thaís Odelli, e também faço a produção, roteiro e edição. Não deixe de seguir as minhas redes sociais, arroba Thaís, no Instagram e no Twitter. E você pode me encontrar também na newsletter Associação Sem Carisma e no podcast Pepe Cansada todas as sextas. Até a próxima segunda e boa sorte pra gente!